Bonsoir tout le monde, Eleven Corner un peu spécial. Ce soir, on va faire le bilan des 34 premières journées, le bilan de la phase classique avec Alex Teclac d'ici quelques instants. On va se projeter aussi avec les playoffs qui arrivent. On parlera du calendrier, on parlera de la finale de la Coupe de Belgique entre le Standard et le Racing Inc. Et puis, on s'intéressera aussi au football féminin avec le Classico ce week-end entre Anderlecht et le Standard. Christine Schroeder sera notre invitée. Bienvenue dans Eleven Corner. également un autre invité. Il joue du côté de la Gantoise. Bruno Godot sera avec nous l'occasion évidemment de parler de la folle saison de Gant qui avait très mal débuté et puis de parler de Moucron aussi puisque c'est l'équipe quand même pour laquelle il a joué le plus de matchs dans sa carrière. Bruno Godot. En attendant, un ancien hurleux, tiens, Alex Teclac. Comment va Alex Bonsoir Jérémy, ça va Ça va très bien, merci. On a découvert le calendrier ensemble cette semaine sur oui. Eleven Sport. Excité oui, même si, euh, évidemment, comme il y a moins d'équipes, on l'était un, un tout petit peu moins. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir les oppositions, les premières oppositions, évidemment. Et il y aura déjà, pour débuter, un certain club de Bruges ouais. Sporting d'Anderlecht. On va regarder le classement aussi de cette Champions Playoff, comme il faut désormais les, les appeler, et se rendre compte des différents écarts. Bon, le titre pour le club de Bruges, probablement, quoi qu'on ne sait jamais, il y a 18 points à prendre, on le rappelle. Alex, pour débuter un match Bruges-Anderlecht, c'est une bonne chose pour, pour qui, finalement Pour Anderlecht bah – Évidemment, je vais enfoncer une porte ouverte, mais bien sûr parce que Anderlecht a atteint déjà son objectif, c'était d'être dans les playoffs, enfin en plus d'être deuxième. L'appétit vient en mangeant, je crois qu'ils n'ont plus rien à perdre. Eux, ils sont vraiment dans la situation de l'outsider idéal et, donc, et en plus, ils restent sur une victoire contre eux, même si c'était à domicile. C'est un avantage indéniable au niveau psychologique. – Et puis cette équipe d'Anderlecht, aujourd'hui, quand on regarde aussi ses résultats contre les équipes du top 4, justement, il est plutôt positif et la marge de progression des mots a été excellente aussi. – Oui, c'est paradoxal parce qu'ils ont perdu des points contre les, petits, contre les petites équipes, mais enfin, il n'y a pas que qui sont concernés dans les championnats européens de manière générale. Je pense que les équipes bien préparées, très bien entraînées, contre lesquelles ils ont dû jouer, et fortes, mais finalement, leur adaptation était impeccable. Et je pense que la qualité principale de, de Vincent Compagnie, c'est de garder ses principes de jeu tout en étant capable systématiquement de s'adapter à un adversaire, notamment s'adapter à ses points faibles et ses points forts. Et ça, ils l'ont bien fait à chaque fois. On va revoir justement le classement de cette Champions Playoff, si vous le voulez bien. Voilà le, les positions de départ. Et Alex, à la fin justement de ces playoffs, les positions, vous les voyez comment Premier, deuxième, troisième, quatrième, votre pronostic ouais, Je vois, évidemment, Bruges devrait, devrait être champion. Mm -hmm. Moi, je crois que... Je pense qu'Anderlec va être deuxième. D'accord. Je pense que Genk sera troisième et évidemment quatrième pour l'Antwerp. Voilà pour le pronostic d'Alex Tecla qu'on s'intéresse au calendrier aussi des Europe Playoff, hein, les anciens Playoff 2, mm -hmm. où le standard est notamment euh, impliqué, le standard qui va démarrer avec deux points de retard sur Ostend. On rappelle que là aussi, on a divisé les points par, euh, par deux. Le standard qui va justement commencer euh, sa compétition du côté euh, d'Ostend, ce sera la, la première toute, toute grande affiche. Oui, à condition de, de revoir un, une équipe d'Ostend effectivement un peu plus conquérante, peut-être un peu moins peureuse, parce que ce qu'elle a, elle a très bien fait ça pendant, pendant la saison, l'ensemble de la saison. Ici, c'est un petit peu dommage sur les, les, quelques, les quelques derniers matchs. Ils auraient pu accrocher les playoffs. Bon, voilà. Mais ça reste un, un beau match d'entrée. On rappelle aussi hein, qu'il y aura la finale de coupe. Ce sera dimanche entre le Standard et, et Genk Alex, ce qui pourrait avoir euh, des influences aussi sur les, les tickets européens en fin de saison. Parce que si le Standard remporte eh bien, cette, euh, cette Coupe de Belgique, ça veut dire que les Europe Playoffs, en fait, ils ne servent plus à grand-chose pour aller ouais. donner un, un ticket européen. Par contre, si c'est Genk, ça veut tout simplement dire qu'il n'y aura pas de barrage 
barrage entre le quatrième des Champions Playoff et le vainqueur des Europe Playoff. J'espère que vous suivez toujours mais avec toutes ces, ces thématiques. Et voilà, la finale de coupe, on y vient. Euh, Alex, vous vous attendez à, à quel genre de match On se rappelle que la dernière opposition à Genk, ce début partout, avait été spectaculaire. Oui, et on risque de, de nouveau retrouver un match dans lequel ce sera très ouvert parce que c'est vraiment là, je trouve que le déclic s'était produit du côté de Liège et du côté du standard. On avait vraiment senti une équipe qui enfin était conquérante, n'a pas eu peur, a joué aussi contre une équipe qui, qui, qui proposait du jeu, c'est vrai. Mais ce que j'ai surtout aimé dans ce match, c'est la réaction systématiquement dans, dans, de, la part, de la part des Liégeois. Le petit bémol, c'est celui qu'on vient de voir peut-être ici à, à, à l'image, c'est que le, le jeune Rasquin avait commis une petite erreur qui avait finalement voilà, permis à, à, à Gang de revenir dans la rencontre. Mais euh, globalement, je trouvais que c'était vraiment un match où il y avait de quoi euh, s'en réjouir. Et je pense que Mbaye a aussi senti ce match comme étant un match dans lequel il y a eu un vrai déclic, il y a vraiment eu une prise de conscience. Euh, c'était très clair. Ils ont su répondre à l'adversité, ils ont su répondre dans un contexte qui n'était vraiment pas favorable au départ. Donc, je dirais que c'était vraiment un très, 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 très bon match. Maintenant, ça, sera, ça risque d'être un petit peu plus fermé en coupe. On ne va pas s'ouvrir comme ça, voilà, dès le départ en tout cas, Jérémy, je ne crois pas. On n'oublie pas non plus qu'en début de saison, il y avait euh, bah, la doublette ou l'arrêt à Venati aussi, avec tous les problèmes oui. que ça a consisté. Ici, le déclic, vous en parliez dans ce match-là pour le standard, tout le symbole, c'est que Mouleka avait marqué, que Klaus avait marqué et qu'aujourd'hui, les deux attaquants du standard marquent. C'est vrai et la réflexion autour de leur association, elle est, ben elle est importante parce qu'elle permet vraiment d'avoir des, des, des attaquants qui sont complémentaires mais aussi un système qui leur va bien avec un système différent en incluant les, les, les milieux de terrain dans ce, dans ce 4-4 de losange. Donc je pense aussi que ça reste quand même une arme supplémentaire pour eux, c'est que finalement, pendant le même match, ils peuvent utiliser différents systèmes et s'adapter à l'adversaire, ou s'adapter en tout cas à ses propres forces. Vous voyez plutôt une victoire de Genk ou du standard dimanche Je suis vraiment indécis, mais je pense... Je pense que le standard va gagner. Ouais, C'est presque le match de l'année hein, pour ouais. le standard qui se met beaucoup de pression aussi pour aller chercher cette euh, coupe de Belgique. Et des nouvelles, mauvaises aussi du côté du standard. On va revoir ces, ces images de la belle victoire contre le Berscott, mais aussi de la blessure de, de Bocadi. Ça, c'est vraiment une tuile. Euh, Bocadi qui va devoir être opéré au tendon d'Achille, Alex. Mmh. Il va être out entre 4 et 6 mois. Lui qui a déjà été deux fois blessé au ligament croisé et qui a déjà loupé plus de 4 mois cette saison. C'est incroyable hein, qu'il soit poursuivi. Enfin, je ne sais même pas si on peut parler de malchance. Là, c'est vraiment la poisse, le concernant. Alors, là où je ne m'inquiète pas, je m'inquiète pour le standard, je m'inquiète moins pour lui. Parce que, bon, évidemment, la nature de sa blessure est embêtante. Jérémy, mais euh, il a prouvé, au travers des, des, des deux blessures précédentes que vous évoquiez, qu'il est revenu et qu'il a su revenir à un très bon niveau. Donc, je, je pense que revenir, il va encore revenir. Mais c'est vrai que... C'est embêtant pour le standard de, de, de devoir s'en passer, de devoir s'en passer pour la, la finale de la Coupe, pour les playoffs, tout comme ça l'est aussi pour Van den Brom si jamais Ito euh, n'était pas disponible. Je pense qu'il devrait jouer, mais c'est évidemment la nature de la blessure tout à fait différente, mais c'est un pion majeur qu'il perd ici, effectivement. On parlait de la bonne spirale du, du standard, malgré cette tuile pour Bocadi à, à qui on souhaite un, un prompt rétablissement, euh, vraiment. La spirale de Genk était bonne aussi, il restait sur un 13 points sur 15 mmh. avant de perdre dans ce match complètement fou face à l'Antwerp. Est-ce que pour autant, il faut tout remettre en question ben, Là, voilà ma question. Non, mais c'est vrai que Van den Brom, lors de cette rencontre, s'est senti obligé de sortir Renou Hachou parce que le, lors du match précédent, il a, je pense qu'il a dû regretter vraiment amèrement de ne pas avoir sorti Ito avant, qui s'est blessé. Donc je crois que ça a dû traverser l'esprit dans sa réflexion. Il l'a sorti peut-être un peu trop tôt après ce, ce penalty Ici inscrit par Nouachou, il l'a sorti pour le préserver par souci de prudence. Et là, il, il, doit, il a dû le regretter parce que c'est... Je n'ai pas dit que ce n'est qu'à cause de ça qu'ils ont perdu le match, mais physiquement... Et vraiment, et surtout avec la rentrée d'Avenati, ils ont pris le dessus l'Antwerp. Je dirais que beaucoup de phases arrêtées, d'ailleurs on voit les buts 
qui viennent sur des phases arrêtées. Et là, Onuachu n'aurait pas été trop pour pouvoir défendre dans le rectangle, mais pour pouvoir aussi garder les ballons quand il fallait sortir parce qu'ils étaient vraiment sous pression. Je crois que c'est Batou Bintika ici qui vient à le boulot. Premier but de la saison en plus pour Voilà. Donc euh, ils se sont vraiment fait enfoncer. Les changements de Verkotteron ont été payants. Euh, il a vraiment fait rentrer du muscle et ça, Geng n'a pas aimé parce qu'eux étaient un petit peu euh, amoindris à ce niveau-là. Mais voilà, ce n'était pas le match le plus important pour eux. Ils étaient qualifiés. Maintenant, il y en a un qui l'est. Pour terminer cette préface de la Coupe de Belgique, vous parliez de, de muscles notamment. Est-ce que le standard a les muscles pour aller contrer justement cela aussi Mais On verra comment ils vont s'adapter à, à Unoachu. Parce que c'est vrai que le, le prendre, c'est particulier. Gagner des duels de la tête contre lui sans commettre de faute, il n'y en a pas beaucoup qui y parviennent. Donc généralement, les, les équipes préfèrent opter pour de la couverture voilà, et, ne pas, et, ne, et jouer surtout le deuxième ballon, pas le premier. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Maintenant, il y a les phases arrêtées sur lesquelles il faut défendre. Et là, bon, il y a un déficit athlétique. On verra comment ils vont aborder la chose, c'est certain. Il y en a un d'autant plus que tu n'as plus Van Osden et tu n'as plus Bocadi. C'est quand même deux gars, ok, Bocadi peut jouer à différentes positions, mais c'est deux gars quand même qui au départ sont des défenseurs centraux. Donc en tout cas, il était devenu pour Bocadi. C'est quand même très embêtant de devoir se passer de ces joueurs-là. Voilà pour la préface de ce Standard Game, ce sera dimanche à 20h45. Les playoffs, eux, débuteront le 30 avril, hein, notamment avec un match justement de, de l'Antwerp. Pour l'heure, on va vous parler évidemment de la saison. On va faire le bilan là tout de suite avec une petite nouveauté aussi. Ben oui, je vous parlais d'une nouveauté, c'est un podcast qui va sortir à l'occasion des playoffs, le Playoff Corner, on aura l'occasion au lendemain de chaque journée de playoffs de se retrouver, mais sur toutes les plateformes aussi, en vidéo, en audio, ce sera disponible sur Spotify, sur Apple également, enfin bref, euh, un superbe podcast en, en perspective pour débriefer à chaud de, de toute l'actu et de la journée aussi des playoffs qui vient de se dérouler, on se tient au courant évidemment. Euh, par rapport à cela, on en vient au bilan de la saison, on va commencer Alex avec euh, les tops, les flops d'Alex les tops, tiens, de manière générale sur cette saison, sur cette phase classique. Ben en fait, le Covid a eu ça de bon, c'est que beaucoup d'équipes, vu la situation financière dans laquelle ils étaient, euh, ont, ont eu le bon goût de lancer quand même des, des jeunes joueurs. Ou en tout cas, de recruter des jeunes joueurs et finalement de leur donner la, leur, une chance. Je pense notamment au stand avec Théâtre, voilà, qui est sorti un petit peu de nulle part, hein, du centre de formation du Standard, dans lequel on ne croyait pas forcément lui là-bas et qui réalise une, une belle saison, mais il y en a eu du côté d'Anderlecht, il y en a eu du côté de Bruges, je pense à Van, Van der Brenn, je pense à la confirmation de De Ketelaar. il y en a eu un peu partout finalement, et donc ça de manière générale je trouve que c'est plutôt une bonne chose, que le Covid, entre guillemets, soit passé par là, même si c'est par défaut, passez-moi l'expression évidemment, si c'est par défaut, par moment, peut-être que des jeunes ont été, ont été lancés, mais ils l'ont été. Donc ça, c'est une bonne chose. Le grand top d'Alex Teclac. Vous avez éventuellement un deuxième top à, à nous partager ou on passe sur les flops Non, je n'avais pas vraiment d'autres tops parce que finalement, la saison, elle était, pff, allez, elle s'est déroulée de manière relativement attendue, quoi, en dehors de l'une ou l'autre mm -hmm. chose. D'accord. Bon, ben, on part sur les, sur les flops, alors Alors le flop, pour moi, ben, je suis désolé pour euh, notre ami Bruno, mais c'est la gestion de gants. De manière générale, là aussi, je trouve que ce qui s'est passé en début de saison, et je crois que les, les dirigeants ont fait amende honorable par rapport à ça, la gestion globale de l'équipe a fait, quand vous voyez voilà, ce, ce qui leur a manqué, hein, finalement, c'était peut-être pas grand-chose, la gestion globale de l'effectif, de l'équipe, de l'entraîneur, n'a pas été bonne. Et la communication non plus n'a pas été bonne. Un club qui... D'habitude, ne se ratait plus par, pardon, par rapport à sa campagne de transfert, euh, mais surtout par rapport à sa à sa gestion globale de l'équipe. Elle, elle a vraiment été catastrophique. Et... et elle a été dernière à un moment donné aussi de la, de la compétition. Oui. On en parlera avec Bruno Godot. Oui. Mais est-ce qu'avec cette équipe-là, Alex, la Gantoise aurait dû être à coup sûr dans les playoffs oui. hein. Non, mais ils ont de la qualité partout. C'est pour moi une équipe, où, une des équipes où il y a peut-être un manque d'équilibre. Mais ça, c'est autre chose. Mais il y a vraiment beaucoup de qualité. Je, je vous dis, je vous me rappelle encore de ce propos de Van Azebrook au moment où il était encore consultant. Elle dit, cette équipe, elle est... 
J'avais lu ça dans, un, dans la, la presse néerlandophone, c'est que chaque position est doublée avec beaucoup de qualité. Mais Van Azegroot qui a déclaré aussi qu'il voulait absolument rajeunir les cadres. Oui, pour, alors, euh, vous comprenez ça, alors, pour la saison prochaine. Il y a son avis en tant que consultant, maintenant il y a son avis. Euh, de, <rire> Bien ça, ça c'est Heine, il est comme ça. Euh, rajeunir les cadres, oui, je le comprends parce que je sais aussi que la notion d'intensité physique pour lui compte beaucoup. Et Bruno pourra le confirmer. Je sais que ces entraînements, ces entraînements dans lesquels les, les data, les données data des joueurs par rapport à leur, à leur capacité physique sont très importantes. Et c'est quelqu'un qui essaie de, de faire pousser le, voilà, de, de, de faire pousser ces joueurs très très loin, avec des joueurs qui doivent avoir un gros moteur. Donc oui, probablement qu'ils vont rajeunir l'équipe. Maintenant, il ne faut pas non plus se débarrasser de tous les joueurs âgés parce que vous en avez besoin aussi pour les encadrer. C'est à lui à les gérer ces joueurs là. Est-ce qu'il y a un autre flop pour Alex Teclac Oui, l'autre flop, c'est l'élimination de Bruges en Coupe d'Europe. Parce que vraiment, quand on voit tout ce qui a été euh, consacré par rapport à les investissements financiers, l'arrivée de Dost et d'autres, euh, ils n'ont pas, pas pris ces joueurs-là pour être champions de Belgique. Ils les ont pris pour aller loin en Europa League. Et ça, quoi qu'ils Maintenant, voilà, ils ont l'air de dire que c'est digéré, etc. Mais je crois que dans un coin de leur tête, ça reste vraiment comme une grosse déception pour eux. Et c'est une grosse déception pour le football belge, parce qu'on en avait besoin à un moment où le coefficient compte plus que jamais, Jérémy. Là, on risque d'avoir des problèmes dans les années à venir. Donc, euh, j'étais très déçu de manière générale pour, pour euh, le football belge au travers de cette élimination. Donc, voilà. De quelle manière vous mettez également Charleroi et Moucron éventuellement dans vos flops Parce que ce sont des équipes euh, Charleroi, parce qu'il y avait beaucoup de qualité, trop de qualité pour terminer euh, à, cette, à cette position. C'est dommage, effectivement. Mm -hmm. euh, quand on prend individuellement euh, tous les joueurs, et, et vraiment, je parle avec les collègues néerlandophones, francophones, confondus, tous me disent que c'est une grosse déception dans la mesure où c'est vraiment une équipe qui était Top bien, oui, avec beaucoup de, beaucoup de qualité, pour en tout cas, si tu n'es pas en play-off 1, tu devais terminer euh, voilà, tout près. Quoi. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé, on ne sait pas revenir en arrière maintenant, des blessures, peut-être des joueurs aussi qui ont manqué à des moments importants. Euh, voilà. Et en ce qui concerne Moucron, la grosse déception, c'est leur fin de match. Hein. Alors évidemment, il y a tout le tralala autour de la gestion du club, je pense que... C'est vrai que Lopez est en train de se faire un peu massacrer et viser, mais il n'y a pas que lui, il y a aussi des anciens du club qui ont fauté. Hein. Absolument. On a entendu aussi, on y reviendra dans quelques instants, mais dans la dernière interview de, de Simao, l'entraîneur moucronois, qu'il s'est un peu plus lâché, hein, tout ce qu'il avait pu peut-être mm -hmm. retenir les, les précédentes semaines, en disant que ce qui s'était passé en, en coulisses aussi a eu un impact, euh, sûr, assurément, ouais. sur, sur les prestations. Oui, bien sûr. Euh, lui aussi a sa part de responsabilité, je vous l'ai reconnu également. Euh, par rapport au point perdu, mais aussi à son comportement. Il a, il a dû trop souvent céder le, 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 le flambeau à son entraîneur adjoint, qui a aussi commis des bêtises dans certains matchs euh, cruciaux. Donc. Euh, 10 points perdus, euh, plus de 10 points perdus dans les, dans les 10 dernières minutes. Mais allez, Jérémy, vous êtes sauvé à tous les coups. Quoi. Ah, ça, et, sûr. Et, et notamment ce match, fameux match contre Wasland Beveren à domicile. Donc euh, oui, grosse déception évidemment pour le, le, football, le football francophone de manière, de manière générale. En attendant la suite, hein, évidemment, cette histoire de licence ou pas, division 2 amateur peut-être aussi verra, pour, oui. euh, pour l'Excel, euh, c'est aussi un malheur, ça évidemment, pour le futur au sport. On aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants. Bruno Godot, le défenseur de la Gantoise et ancien de Moucron, sera avec nous. Christine Schroeder également nous rejoindra pour parler, bien sûr, du classico féminin. Mais avant cela, c'est l'équipe de la saison d'Alex Teclac. Alex, je vous laisse attraper votre stiff, votre oui. tableau également. Et on est parti pour votre équipe de, de la saison. Vous allez jouer dans un système, comment Offensif, défensif, 3 derrière, 4 derrière Non, un classique, un 4-4-2, à l'ancienne comme moi. Quoi. Ah, ah bah, écoutez, vous, pouvez, Alors, vous, vous ne pouvez pas vous mettre dans l'équipe, hein, je le précise. Au but Je ne peux plus. Alors, au but, ce sera Kofi. Hervé Kofi, de Moucron, oui. justement. Oui, parce que je trouve que... 
il a vraiment été déterminant durant, durant de nombreuses, nombreuses rencontres et c'est vraiment un excellent gardien. Je pense qu'il ne doit pas trop s'en faire pour son avenir. C'est vraiment un joueur, avec, un gardien avec beaucoup, beaucoup de potentiel. On aurait pu mettre Mignolet, mais c'était pas seulement original de mettre Kofi, mais mérité aussi. Et il a marqué des points. Il a fait quelques boulets de cette saison, mais il a peut-être sauvé oui, davantage de points aussi pour l'Excel Moucron. On va avancer, euh, Alex, dans cette défense à 4 donc. Oui. Alors, qui retrouve-t-on Murillo. Murillo côté droit. D'accord. Là aussi pour son allant offensif, sa qualité de centre, sa qualité d'infiltration, son intelligence de jeu. Moi j'ai été vraiment beau transfert de Verbeek, beau transfert d'Ata, même titre que Lorenz. Franchement, j'ai même été surpris qu'à un moment donné, il ait beaucoup moins joué. Ok, quelques pépins, quelques petites blessures, mais pour moi incontestable. On est reparti parce qu'il reste encore neuf noms, euh, Alex. On n'a pas toute la soirée, donc il va falloir qu'on active un petit peu. Hein, Van Eusden. Naturellement. Zinho Van Eusden, blessé, voilà. mais dans le 11. Oui, dans le 11, là aussi, pour des qualités de relance, euh, athlétique, personnalité. Pour moi, il n'y a pas. Principalement a... pour la relance, hein, on en parlait tout, tout à l'heure. À ses côtés, en défense centrale. De Latte. De l'Antwerp. De l'Antwerp, je trouve qu'on n'en parle pas assez, vraiment méritant. Grosse saison de sa part, un petit peu plus difficile sur la fin, mais un joueur avec vraiment beaucoup d'agressivité, beaucoup Qui de caractère. Qui ambitionne les Diables Rouges aussi, il l'a fait savoir. Oui, il peut. Alors, à gauche, pour avoir un peu le pendant de Mourillo à droite, Mohamadi. Tout à fait. De gants. Parce de la que gant, lui aussi, ouais. super qualité de centre, bon joueur, vraiment un, 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 bon, un bon latéral moderne et offensif. Au milieu de terrain, Alex, vous jouez avec, il y, y a pas mal de prétendants. Hein, oui, euh... mais j'ai décidé de faire honneur à la carrière de... Steven et pas que, parce que moi, pour moi, j'ai toujours été fan de joueurs. Elle est finalement pas terminée, puisque Malin est dans les, dans, les euh, dans les Euro Playoffs. Et je, je lui passe d'ailleurs un, un petit coucou au, au passage. Je trouve que c'est un, un super joueur. Et c'est malheureusement sur la fin que, que son image a aussi, a aussi changé. Euh, pas parce qu'il en a véhiculé, véhiculé une mauvaise, mais simplement parce que les gens se sont rendus compte aussi de la qualité du joueur. Donc pour moi, c'est un, un super milieu de terrain à tout faire. Et il l'est depuis qu'il est, qu est tout jeune. Et à ses côtés au milieu, mon cher Alex, à côté de Steven Defour, un autre Malinois. Oui. Un gaucher pour avoir un équilibre, Scoffs. Pour moi, un des plus beaux pieds gauches, de la, avec Peters peut-être, un des plus beaux pieds gauches de la, de la compétition, et peut-être Olsauzer. Et, mais en plus, travailleur. Juste, milieu relayeur, intéressant. C'est donner un assist, c'est tirer un coup franc. Fazaretti, il est très fort. Très, euh, très beau joueur. Très beau bon, joueur et très effet. bon joueur. Je trouve que c'est vraiment un, un vrai joueur de foot. Et du coup, vous mettez un droitier, alors, de l'autre côté, ou pas euh, Donc ici, mon milieu à deux. Hein. Scoffs, Defour. Ici, je, par contre, je vais jouer Elier, l'ailier avec Ito. D'accord. Ok. Voilà. De l'autre côté, je crois qu'il n'y a, a, a pas trop à se poser de questions. Je trouve que c'est un, un des meilleurs ailiers droits de, de notre compétition. Côté gauche, Tissoudali. Tissoudali, pour sa créativité qu'il apporte. Et là, Bruno pourra nous en parler aussi. Est-ce qu'il a amené à Gand Parce que c'est vraiment parce ce qui manquait. Dans, à, tout, à à fait, tout à fait. Il a vraiment amené euh, ce, ce petit truc qui manquait au niveau créativité à, à cette équipe. Euh, super saison de sa part. Et joueur aussi sous-estimé parce qu'il il est resté longtemps en D2 avec le Berscott. Et donc, deux attaquants, euh, mon cher Alex. Quels oui. sont-ils Alors, j'ai pris un neuf. Là aussi, atypique. Enfin, atypique, pas atypique, mais pas, pas attendu. C'est Suzuki. De saint de Saint-Tron, ses statistiques, sa qualité pour garder les ballons, sa mobilité, un joueur très positif et un vrai, un vrai joueur sur lequel on peut s'appuyer au sens propre, comment s'en figurer dans le jeu. C'est vraiment un, un, une belle surprise pour moi. Et il ferait une belle doublette avec qui, selon vous, si vous étiez entraîneur en, en Pro League cette saison Alors, j'ai mis Enmecha, qui pour moi, comprenez-moi, n'est pas un vrai neuf dans le sens euh, target man, plutôt un gars qui va, qui va se balader, qui va flotter entre les lignes, qui va être capable aussi d'être complémentaire avec euh, un garçon comme Suzuki. Voilà, je voulais un peu avoir un, un équilibre puisqu'on pousse le foot fiction jusqu'au jusqu bout. C'est une équipe qui aurait quand même une fière allure et je pense qu'il serait 
assez bien équilibré, je, je crois, avec, euh, avec des joueurs de labeur et, et de la créativité. Donc Mais écoutez, qu'est-ce que vous en pensez, vous, à la maison Vous pouvez réagir, bien sûr, sur les réseaux sociaux au, au 11 d'Alex Teclac au terme de cette phase classique du championnat. On reprendra peut-être aussi les bonnes habitudes à la fin des playoffs pour faire oui. une nouvelle fois avec vous un 11. Merci, mon cher Alex. Je vous Sans laisse reposer ça euh, aux abords du, du studio. Et nous, on se retrouve avec Bruno Godot dans quelques instants. Et oui, le défenseur de la Gantoise est avec nous ce soir. Bonsoir Bruno Godot. Bonsoir. Bon, vous n'avez pas trop la, la haine sur Alex Tecla qui vient de dévoiler son 11 de la face classique et on ne vous retrouve pas dedans. Non, pas du tout, pas du tout. C'est euh, Comme j'ai un peu dit, j'ai un peu l'habitude euh, de ne <rire> pas être dans les équipes euh, type euh, des différents journaux, journalistes. Donc, non, pas de problème. Moi, je vis très bien euh, sans ça. Mais regardez, vous êtes avec nous hein, ce soir, hein, comme quoi, à un moment donné... Ça tombe sur tout le monde aussi, Bruno. Vous êtes un homme de l'ombre, un homme qui a, qui a notamment aligné les, les titularisations ici et les minutes de jeu ces, ces dernières semaines. Pour terminer avec le 11 d'Alex Teclac, il y a également Mohamadi, il y a également Tissou Dali. Une réflexion par rapport à, à ces deux joueurs-là que vous côtoyez tous les jours bah C'est clair que Mohamadi a, a surtout un, un, un gros moteur et est très fort dans les duels et, et a beaucoup d'impact dans son jeu. Et, et c'est sûr qu'avoir un, un bas gauche comme lui à, à ses côtés, c'est vraiment... Elle est positive et toujours plus facile pour un, pour un central. Tandis que Tissou Dali, en effet, depuis janvier, euh, est une très bonne surprise euh, de Gant et euh, nous aide beaucoup dans, dans notre jeu. Je pense que c'est un homme capable d'effacer de, son homme, son 1 contre 1. Et donc, c'est ce qui nous manquait un peu, euh, un peu par avant. Et donc, euh, Tissou Dali était vraiment une très bonne pioche. C'est quoi, justement, sa plus grande qualité, au-delà peut-être de celle que vous venez de, de nous citer Il est comment, Tissou Dali, pour apprendre aussi un petit peu à le percevoir hors des terrains Qui sait Ouais, franchement, il est, il est très humble, très calme, il, il est à l'écoute de tout le monde, quel que soit l'âge, franchement, il veut progresser et euh, il est vraiment euh, chaque fois dans, une, dans un mindset positif où euh, il est là pour apprendre et, et aider l'équipe. Bon, Bruno, on va revenir sur cette saison de, de malade hein, du côté de, de la Gantoise avec un début catastrophique. Vous avez été dernier à un moment donné d'ailleurs de, de la compétition. Vous avez débuté par un 0 sur 9, 7 défaites lors des 10 premiers matchs. Euh, C'était un petit peu le chaos. Oui, c'était même une catastrophe. Hein. C'était catastrophique euh, alors que le club avait, avait des ambitions tout autres. Et il les avait même dit, il voulait... Euh, battre le club Bruges et jouer le titre. Donc là, à ce niveau-là, c'est un échec. Et c'est vrai que quand on connaît aussi quatre coachs en un an, c'est pas normal pour un club comme Gand, de, du haut du, du tableau, d'avoir de, de, ce genre d'instabilité. Et euh, voilà, oui, ça a été complètement un début catastrophique. Et je pense que c'est encore un miracle qu'on soit en playoff 2. Oui, c'est bien de le reconnaître. Vous savez, vous, vous, vous m'enlevez un petit peu les mots de la bouche. Il y a eu Toroup, mm -hmm. il y a eu Bologna, il y a eu De Decker, il y a eu Van Azebrook. Justement, comment on vit euh, en tant que joueur une succession d'entraîneurs comme ça Il y a des différentes méthodes. Euh, mais, mais quatre fois, Bruno, sur une saison, c'est, on va presque dire, de, de l'inédit dans notre championnat. Oui, même à Moucron, je n'ai pas connu ça autant de coach euh, en, en un an. Donc euh, oui, c'est assez inédit, surtout pour un club qui, qui doit être stable. Normalement, Gant est un club stable, euh, surtout au niveau financier, était très stable. Et donc au niveau sportif, il doit rester stable pour pouvoir concurrencer Bruges. Et là, c'était complètement inédit. Après, la direction a pris aussi ses responsabilités quand ils ont vu que c'était un mauvais casting avec euh, Bologna. Mais après, les joueurs euh, devaient aussi prendre leurs responsabilités. Et ça, ça n'a pas été le cas jusqu'en jusqu jusqu décembre. Vous, vous étiez à l'intérieur. Ça n'allait vraiment pas avec, euh, avec Bologna Disons que ça ne matchait pas avec, euh, avec le noyau et les qualités du noyau. Et, euh, 
et son travail. Après, Volonie est, est un grand coach, euh, il a fait les résultats, il a, joué dans des, il a entraîné dans des grands clubs, donc il ne faut pas lui retirer ça, mais ça ne matchait pas euh, à ce moment-là avec euh, l'équipe qu'il avait sous la main. Alex, une petite réaction aussi euh, par rapport à ça bah, Moi, je ne sais pas si... Euh... Ils ont voulu, parce que je crois qu'ils ont voulu vraiment, euh, en passant de Torup à, à Bologne, changer aussi le style de l'entraîneur, quelqu'un de très autoritaire et quelqu'un peut-être qui amenait, enfin, autoritaire, peut-être plus de discipline dans le jeu, là où euh, Bruno le confirmera avec Torup, où c'était des matchs très spectaculaires, très ouverts, mais vous encaissiez énormément. Et je pense qu'ils ont voulu résoudre ce problème au travers de l'arrivée de Bologne, mais finalement, ils en ont créé un autre. Et comme le dit très bien Bruno, c'est le fait que les qualités de l'équipe ne correspondaient pas à la, avec la philosophie de l'entraîneur. Ça, c'était très clair. Et je, je suis encore aujourd'hui très surpris de l'erreur de casting. Non pas d'avoir été chercher Bologne, mais d'avoir été chercher Bologne pour ce gant-là. Ce n'était pas l'idée la plus judicieuse. Et je ne fais que penser ce que tout le monde a pensé à ce moment-là. Je dois, je dois être honnête. Bruno, par rapport à cela oui, non, Teclac a, a tout à fait raison. Euh, L'équipe avait surtout des qualités offensives et euh, devait jouer au ballon, avoir le ballon, ce qui n'était pas le cas avec, avec Bologna. Euh, là où on jouait plus le deuxième ballon, les longs ballons et on serrait les lignes. Euh, mais c'est vrai qu'avec Torup, euh, oui, on encaissait, mais on, on marquait toujours au minimum un ou deux goals euh, en plus de l'adversaire et on arrivait à gagner les matchs. Donc euh, là, maintenant, je pense qu'on a trouvé un équilibre avec euh, Van Azobrook ou... Il a su resserrer les lignes derrière, mais aussi laisser la créativité devant. Pour Van Azebrook, son bilan depuis qu'il est arrivé, bilan en championnat, c'est 33 points sur 60. Hein, comme mmh. ça, vous l'avez aussi euh, en tête. Et puis, il y a eu cette qualification. Hein, euh, victoire, 2 buts à 7 à Zulte Bruno, à un moment donné, on s'est dit, c'est pas possible. Il y a une histoire de Paris là derrière. C'est quoi ce score incroyable Pour être évidemment un peu plus sérieux, euh, comment expliquer cette, cette débâcle pour Zulte et le fait que vous ayez été euh, aussi bon dans un match si important oui, c'est sûr, surtout que c'était aussi un match tout aussi important pour Zult. Donc je pense, de mon côté, qu'ils ont complètement connu un off-day complet, tandis que nous, on était prêts, directs, et dès qu'on a pu mettre le 1-0, le 2-0, on les a enfoncés mentalement. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant d'une équipe comme Zult, dont la deuxième partie du championnat était, était très bonne et, et beaucoup plus compacte. Mais après, tant mieux pour nous. Bon, vous y êtes dans ces Europe Playoffs, dans les anciens Playoffs 2. Bon, on imagine que l'ambition, on, on ne se cache pas après une saison comme cela, euh, c'est d'aller chercher ce ticket européen s'il est possible. Bien sûr. Euh, après, Gant est obligé d'aller chercher un ticket européen chaque année. Euh, et là, le, ce miracle a eu lieu, on a pu aller en Playoffs 2. Donc, on a cette chance maintenant de, de sauver notre saison en, en prenant ce, ce ticket d'Europe. De, donc, euh, il faut aller le chercher. J'espère que maintenant, l'équipe et les et les joueurs seront peut-être moins, euh, moins nerveux ou ils seront plus, li plus libres dans leur jeu pour, euh, pour aller faire des bons matchs sur le long terme. Parce que c'est ce qui nous a manqué cette, cette saison, c'est faire des séries. On n'a jamais pu faire une série de plus long que trois matchs avec des victoires, je pense. Donc, euh, tu ne penses pas que cette euh, série, elle, elle, que, que vous n'arriviez pas à, à accomplir, était liée aussi à, parfois à la, à la blessure de certains joueurs majeurs, cadres Je, je pense par exemple à l'absence la, la, de Vadis. Enfin, ce pas des absences qui étaient des absences... Euh, Très longue, mais souvent répétée, malheureusement, parce que c'est quand même un joueur, quand il est en forme, un métronome dans votre équipe. Oui, non, tout à fait. Vadis, quand il est, très, il est fit, c'est un des meilleurs milieux du, du championnat. Il sait faire ses différences, accélérer le jeu. Il a, ben voilà, il a tout. C'est un, un très grand joueur. Et c'est vrai qu'il nous a manqué de nombreuses fois, comme parfois un peu Ngadeu aussi mmh. à l'arrière. Donc c'est vrai qu'on a connu pas mal de blessures et, euh, ou bien des Covid, ce qui n'a pas aidé. Mais après, euh, le banc devrait pouvoir faire en sorte qu'on qu gagne des matchs euh, contre Courtrai ou contre Saint-Tron, ce qu'on n'a pas pu faire cette année. Bon Bruno, la finale de la Coupe de Belgique, vous allez la suivre entre le standard et Genk Vous allez être supporter de Genk forcément 
C'est sûr qu'avec euh, la victoire de Gang, ça nous arrangerait bien pour prendre ce, ce ticket directement. Donc, euh, après, je ne vais pas la suivre directement, je pense. Euh, je ne sais pas à quelle heure elle est, mais oui, espérons que, que Gang gagne. Vous n'êtes pas, si pour... pas du genre à regarder d'autres matchs de foot à, à la télévision comme ça quand vous êtes hors des terrains J'aime bien me changer les idées et passer du temps avec ma famille ou, ou autre que, que penser chaque fois football, football. C'est très bien aussi de pouvoir faire comme cela. Un petit mot aussi, mon cher Bruno, sur l'Excel Moucron. Ça reste aujourd'hui l'équipe pour laquelle vous avez joué le plus de matchs dans votre carrière. 85 si mes calculs sont bons. La situation, ce qui s'est passé et ce qui se passe encore actuellement, de quelle manière ça vous affecte bah, Je suis triste... Et... Mais d'un côté, je ne suis pas surpris parce que sur, euh, sur le long terme, euh, ça devait arriver à un moment donné ou un autre. Cette gestion euh, sportive et même extra-sportive euh, est souvent catastrophique et très, à, à Moucron et très, très opaque et on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Mais ce qu'on sait, c'est surtout que chaque année, des joueurs, toute l'équipe change. Et donc ça, sur, euh, tout ça mène à ce que l'équipe soit dans des problèmes année après année. Et donc, à ce niveau-là, je suis vraiment très déçu, surtout pour les employés, les bénévoles qui font vivre ce club et qui ont ce club dans, dans la peau. Tandis que la direction ou certains agents qui, qui opèrent dans, dans le club n'en ont rien à faire. Oui, les propos sont, sont forts, mais sont justes aussi. Et, et je pense, Alex, que vous les, que vous les partagez. Oui, parce que c'est vrai que maintenant, on, va, on, voilà, on trouve des boucs émissaires un peu, un peu évidents, un peu faciles par rapport à tout ce qui s'est passé par, le, par le, le passé. Je trouve qu'ils ont fait les choses à, voilà, de manière parfois un peu artificielle. Et Moucron, c'est malheureusement euh, ce qu'ils qu étaient devenus comme club. Et moi, moi je, je l'ai dit tout de suite, quand je l'ai appris, évidemment, j'étais très triste et très touché. J'ai quand même joué 10 ans là-bas au même titre que, que plein d'autres anciens. Euh, mais malheureusement, c'était, comme le dit Bruno Godot, c'était prévisible. On sentait qu'on allait vers ça. Déjà à votre époque, Alex non, non, nous, on a connu une situation complètement différente où c'était encore très géré de manière très locale, régionale. Ici, maintenant, le club était vraiment devenu une succursale d'autres clubs. On l'a vu avec le Cercle, ça ne marchait pas non plus. Comme Monaco a injecté trop de jeunes joueurs, ils ont pensé faire la même chose avec Lille. Ça n'a pas fonctionné avec les jeunes joueurs parce que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas un jouet. Hein. Un club de foot, ce n'est pas un jeu. Hein. Ce n'est pas un jeu de PlayStation sur lequel vous dites au football manager oh, j'ai des bons joueurs avec un fort potentiel, je les mets, ils vont jouer et ils vont me faire apporter des points. Ça ne marche pas comme ça, le football. Pas du tout. Et là, je suis parfois ébahi, excusez-moi, mais par l'ignorance, voire peut-être parfois la malhonnêteté de certains dans ce milieu où finalement, peut-être que l'ignorance ou l'innocence leur sert de, de couvert, quoi. en tout cas de protection. Alors qu'en fait, voilà, ils ont clairement euh, engagé leur responsabilité dans le dans le, le maintien de ce club, ils n'y sont pas parvenus. Ouais. C'était devenu n'importe quoi. Une grosse, grosse pensée, comme vous le disiez, Bruno, pour tous les employés de ce club qui sont vraiment très, très chaleureux, euh, qui ne comptent pas leurs heures non plus, qui sont toujours là quand on arrive au stade aussi. Là, on parle plus en tant que journaliste que commentateur. Mm -hmm. euh, vraiment un club très, 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 très chaleureux. Et on pense aujourd'hui euh, à eux. Ce qui est assez fou euh, aussi, c'est qu'ils bah, ne se retrouvent plus, je pense, avant le 27 avril du côté de Moucron. Pour l'instant, euh, c'est vrai, vraiment le, le chaos. Et la grande question, c'est l'avenir. Est-ce que Gérard Lopez va apporter euh, l'argent nécessaire pour pouvoir avoir cette licence et, et poursuivre en D1B. Là où vraiment j'ai vraiment été surpris, je ne sais pas si euh, Bruno était concerné par cela, mais c'est chaque fois qu'ils avaient des bons joueurs qu'ils arrivaient à relancer, joueurs belges ou autres, quand ils devaient les vendre, ces mecs-là étaient en fin de contrat. Mais je, je, je ne comprends pas comment on n'arrive pas à faire ressigner des joueurs pour quand même en tirer quelque chose avant de les vendre. Mais ça a été le cas de beaucoup de joueurs, hein. beaucoup de joueurs qui sont passés par Moucron, qui se sont relancés, anciens ou nouveaux joueurs en prêt, etc., peu importe, ils étaient fin de contrat et finalement ils partaient pour rien. On peut prendre l'exemple de Bruno Godot, hein, euh, si je ne m'abuse, qui est un petit peu aussi dans un, dans un cas similaire. On vous voyait acquiescer, Bruno. 
Non, c'est sûr que dans mon cas, normalement, je devais même partir gratuitement à Gand en juin. Finalement, ça s'est fait un peu plus tôt parce que Moucron a poussé pour Gand pour qu'il paye un peu. Mais c'est vrai que de nombreux joueurs de, de qualité sont partis pour une bouchée de pain alors qu'ils auraient pu les vendre beaucoup plus cher, comme Franck Boya, lui, est parti ouais. carrément gratuit, gratuitement. Noé Dussène, un peu avant, est parti peut-être un, peu un peu plus cher, mais c'est sûr qu'ils ont fait, je pense, à ce niveau-là, au niveau des transferts sortants, ils ont fait des mauvaises affaires. Bon, ben voilà, en tout cas, pour cette page sur l'Excel Moucron, la saga, malheureusement, n'est pas terminée. On verra bien ce que ça donnera. Ça ne sent mmh. pas très bon, mais on, on croise les doigts aussi pour toutes celles et ceux qui, qui travaillent dans, dans ce club. Bien sûr. Bruno, on vous remercie en tous les cas d'être passé dans notre émission ce soir. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous, vous souhaiter pour, pour la suite au-delà au du ticket européen avec la Gantoise et de grands moments en famille Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Je ne sais pas, rien de plus. Franchement, je suis très heureux pour le moment et j'ai tout ce qu'il faut. J'ai de la chance qu'au niveau tout ce qui est pandémie, maladie, personne n'est touché de près ou de loin du côté de ma famille, donc j'ai rien besoin de plus. Et, et je pense à ce niveau-là, c'est la santé avant tout. Eh bien, embrassez-les et on vous remercie encore une fois d'être passé dans notre studio Merci ce soir. À, à très bientôt, bonne fin de saison bon avec bon la Gantoise, Bruno Godot, le défenseur des Buffalo. Nous, dans quelques instants, on parle de football féminin, mon cher Alex, c'est le classico Anderlecht Standard et Christine Schroeder nous rejoint. Allez, on ouvre notre chapitre foot féminin dans quelques instants. Christine Schroeder nous rejoint, mais avant cela, regardez le calendrier de la troisième journée, ce qui nous attend aussi sur Eleven Pro League. On vous rappelle que les rencontres sont à suivre en direct sur Eleven Pro League avec Christine Schroeder et Cécile de Gernier. Il y a un petit classico ce week-end, ce sera samedi à 14h pour les playoffs 1, notamment regardez le classement aussi de, de ces playoffs pour se rendre compte que mais ça s'est un petit peu resserré en tête de classement. Mais n'oublions pas que le sporting d'Anderlecht a tout de même une rencontre de moins. Alex Teclac fait des grands yeux. Il se dit, ouais, mais peut-être qu'ils vont le faire. Aller chercher ce, ce titre, oui. les, les Liégeois, ça va quand même être compliqué. C'est-à-dire que lorsqu'on en avait parlé, l'écart était quand même beaucoup plus conséquent. Donc je suis surpris qu'il y ait un peu une... Voilà, mais vous savez pourquoi On a divisé les points par deux aussi. Oui, d'accord, mais là quand même. Quoi. Et Anderlecht ouais. a un match de moins. Ouais. Okay. Ceci ouais. explique peut-être cela. Mais on va aller chercher toutes les infos, si vous le voulez bien, chez Christine, qui est avec nous. Bonsoir, Christine. Bonsoir, Jérémy. Bonsoir, Alex. Oui, oui. Bonsoir. Je, vais, je vais donner les bonnes Info parce qu'avec Alex, on n'est pas certain <rire> qu'ils suivent le, le foot féminin vraiment avec beaucoup d'assiduité. Mais vous, oui, donc c'est pour ça que vous êtes avec <rire> nous euh, ce soir. Bon, est-ce que la course au titre est, est relancée, Christine Alors, est-ce qu'elle est relancée C'est une très bonne question, Jérémy. Ce qui s'est passé, c'est que lors de la première journée, euh, pour les Andorlectoises, qui était la deuxième réellement en playoff, j'espère qu'Alex suit, oui. euh, eh bien, les, les Andorlectoises ont partagé en déplacement à Louvain, à OHL. Et ça, c'était la première grosse surprise euh, de ces playoffs. Et donc, elles ont perdu des points. Elles sont surtout restées sur deux rencontres, du coup, sans marquer le moindre but, c'est-à-dire 180 minutes sans but, puisqu'elles avaient perdu leur dernière rencontre phase régulière face au, stand, euh, face au Femina White Star pardon. Et, et puis ici à OHL et donc du coup je pense que oui la course au titre est relancée parce que les Andorlectoises sont dans le dur il y a la belle mécanique qui s'est enrayée je dois vous rappeler euh, 95 buts avant, avant cette panne offensive sur deux rencontres donc euh, il y a quelque chose qui ne tourne plus le jeu est peut-être un petit peu trop selon ce que j'ai vu face à OHL avec, avec Cécile le jeu est un petit peu stéréotypé euh, offensivement et donc on 
on avait face à, à, à Anderlecht, et là on voit les images, les, les, les nouvanistes qui étaient euh, eh bien, bien organisés, bien en place, avec une défense à 3 et donc euh, euh, qui pouvait passer à 5 évidemment en reconversion défensive. Euh, elles les ont bien bloquées, elles ont fait euh, ce qu'il fallait. On va, on va aussi signaler que c'est l'avenir la, de notre football, hein, du côté de HL, de notre football féminin, parce que le trio défensif, c'était des filles nées en 2000, 2002, 2004. Euh, donc, euh, beaucoup euh, finalement, euh, déjà de maturité, d'expérience prise sur une seule saison euh, face aux endorlectoises, notamment à Tine de Kenny. Hein, on doit vous rappeler, Tine de Kenny, 21 buts déjà, Tessa Houlart, 30. Elles les ont contenues. Mais oui, le sporting d'Anderlecht, c'est vrai qu'on revoit toutes ces possibilités. Il y a eu de très belles parades aussi de la gardienne adverse. Ouais, Vandenberg, hein. Louise Vandenberg, oui. Un nom que l'on va retenir euh, assurément. Dans quelques instants, on va découvrir les images aussi du, du standard qui est dans une meilleure dynamique pour le moment avec ce succès 3-1 contre le, le club de Bruges. Christine, ma question, elle est, elle est simple. Est-ce que le standard a, a vraiment progressé cette saison Est-ce que les Liégeois sont meilleurs que lors de la phase classique je ne peux pas vous dire si elles le sont à ce moment-ci précisément. Euh, je voudrais les voir d'abord face à France Randerlecht. Vous allez me dire, ouais, c'est facile. Hein. J'entends déjà Alex faire, ouais, c'est facile de répondre comme ça. Mais, euh, mais, mais euh, il, il, faut vous... <rire> il faut que vous sachiez, hein, Alex et Jérémy et tous nos téléspectateurs et téléspectatrices, c'est deux équipes qui sont quand même dans un moment un petit peu charnière de leur progression, justement, puisque vous parliez de progression. Le standard a été annoncé qu'Amit Lamaral les quittera à la fin de la saison, leur coach. Et à Anderlecht, vous le savez aussi, il y aura une succession, et pas n'importe laquelle. Johan Wallem qui va prendre la relève et la suite du travail effectué par Patrick Wachel, qui reste sur trois titres de champion avec les Anderlechtoises. Donc, je pense que dans la tête aussi, il se passe pas mal de trucs pour le moment. Et il va donc falloir voir quelles sont les filles qui auront les ressources mentales aussi les plus intéressantes ici, samedi, pour, pour aller euh, bien bousculer euh, l'adversaire. Est-ce que les Andorlectoises sont giflées dans leur orgueil par leurs deux prestations euh, sur lesquelles elles restent Est-ce que les Liégeoises, par le fait qu'il y a trois points, même s'il y a ce match euh, supplémentaire, se disent bah, « là, c'est le moment ou jamais », ce que j'espère euh, c'est là, là que ça va surtout se passer parce qu'une progression, je pense qu'elles ont pris euh, bien les matchs euh, et l'expérience aussi, les, les filles du standard euh, euh, comme toutes les autres équipes finalement euh, et donc euh, elles ne sont pour moi pour le moment ni plus fortes ni moins fortes qu'elles ne l'étaient euh, durant la phase classique Bon mais en tout cas euh, c'est le tournant de la saison parce que si Anderlecht s'impose dans ce match-là à mon avis elles sont, elles sont parties. On rappelle Christine les résultats des classicaux durant la, la phase classique ça avait tourné en faveur en tout cas du du, du sporting d'Anderlecht Oui, à chaque fois, et surtout euh, les filles du standard n'avaient pas réussi à inscrire un, un seul but face aux Anderlechtoises, parce que c'est vrai qu'à côté des 95 buts, il y avait euh, 5 buts concédés au total sur la phase classique seulement, donc c'est déjà l'exploit, c'est de marquer un but face aux, aux Anderlechtoises. Euh, mais dans le contenu du match, il y avait eu des propositions hein, du, du standard féminin, donc ça devrait être le cas euh, euh, samedi aussi, puis on rappelle qu'elles ont tout de même une attaquante euh, de renommée euh, qui est Anne Schoenmakers, la, la néerlandaise, et, et et donc, il y, aura, il y aura du répondant et du face-à-face et du -face dans ce classico. Puis, il faudra le regarder, Jérémy. Mais on sera là, que, mais évidemment, 14 heures. Quand vous étiez petit, Jérémy, tout petit, là, quand on a créé les playoffs version homme, on nous a dit, vous allez avoir quatre fois par saison un classico mmh. standard Anderlecht. Mmh. Il n'y en aura plus chez les hommes. Voilà. Donc, il faut absolument regarder celui de samedi chez les femmes, puisque là, on va en avoir deux, c'est le premier. Mais on sera là, c'est à 14h. Je le rappellerai, Alex. Je lui ferai un petit texto pour le réveiller à, à ce moment-là. <rire> Merci beaucoup, Christine, pour toutes ces précisions.
Avec plaisir, c'était un plaisir d'être dans, dans Eleven Corner. C'était ma première de la saison. Hein. Moi, je, je vous attendais, j'attendais euh, de recevoir euh, un de vos corners, mais à mon avis, j'étais au troisième poteau. Hein. Non, 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 pas, il faut le temps que le ballon arrive, Christine, c'est simplement cela. Mais je vous assure, vous allez revenir en tous les cas. Et nous, on sera là samedi 14h sur Eleven Pro League. Merci beaucoup. Et à samedi avec Cécile de Gernier au commentaire. Alex, c'est clair maintenant C'est très clair, oui. Au moins, j'ai compris. Voilà. C'est le principal. Et vous serez là samedi. La femme est l'avenir de l'homme, vous le savez. Écoutez, je laisse ces propos que vous tenez si bien pour refermer finalement cette émission. Non sans vous rappeler qu'il y a notre podcast qui va bientôt sortir un Eleven spécial. Ce sera le Playoff Corner, disponible en vidéo sur les plateformes de, de podcast aussi, donc Spotify et autres, à partir euh, eh bien, de la fin de la première journée des, des Playoffs. Ce sera disponible au lendemain de chaque journée de Playoff. Voilà pour être complet. Merci Alex. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont bossé sur cette émission et on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau Eleven Corner. Ciao, ciao.